0: Boa noite, boa noite pessoal do YouTube, boa noite pessoal do Instagram. Começando mais uma live aqui para falar do livro Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki. É, e hoje está no ar o sétimo programa da série de resumo e discussões de livros de finanças e investimentos, onde eu vou trazer um resumo de cada capítulo dos melhores livros para te ajudar a resolver os seus problemas financeiros. Então, começando aqui, na última semana, é, nas últimas semanas, né, já aprendemos as lições 1, 2, 3, 4 e 5 do livro, que são a lição 1, os ricos não trabalham pelo dinheiro, a lição 2, saiba diferenciar um ativo de um passivo, que seria a alfabetização financeira, a lição 3, cuide de seus negócios, a lição 4, os ricos sempre acham formas de pagar menos impostos, que seria o poder da sociedade anônima, e a lição 5, os ricos inventam dinheiro. E hoje vamos aprender sobre a lição 6, que é trabalho para aprender, não trabalho pelo dinheiro. Então, o autor começa com a seguinte frase, O que isso quer dizer é que muitas pessoas precisam apenas aprender e dominar uma habilidade a mais e sua renda aumentará exponencialmente. Já mencionei que a inteligência financeira é uma sinergia entre contabilidade, investimento, marketing e direito. Combine essas quatro habilidades técnicas e ganhar dinheiro com dinheiro será mais fácil. Quando se fala de dinheiro, a única habilidade que a maioria das pessoas conhece é trabalhar mais. Então, a reflexão aqui que eu trago é a seguinte, quem aprende mais? Uma pessoa no mesmo emprego, na mesma função por 10 anos ou uma pessoa que teve vários empregos diferentes? Então, você imagina, o próprio autor, ele descreve no livro que ele teve diferentes empregos e que em cada um deles ele conseguiu acumular um conhecimento em áreas diferentes, como por exemplo quando ele foi trabalhar como vendedor na xerox e aí ele disse que essa expertise comercial ajudou muito ele na parte de marketing e era uma habilidade que ele desenvolveu através do seu emprego e ele usou para a vida usou para o negócio dele que que hoje é a compra e venda de imóveis então é, no segundo caso aqui a segunda reflexão é o caso do Steve Jobs também, que é um caso bem famoso. No caso do Steve Jobs, ele foi fundador da Apple e ele fez uma vez na faculdade um curso de caligrafia, aqueles cursos que que as pessoas fazem para preencher a a carga horária e tal. E nesse curso ele fez de caligrafia, parecia ser um curso simples, sem... É, que não levaria a nada, mas foi esse curso onde ele aprendeu sobre a importância do design. E aí depois, isso veio se tornar o principal atrativo dos produtos da época. Porque o design dos iPhones, iPads, as fontes, né? quando você vê os textos, a fonte dos textos dentro desses aparelhos, tudo isso passou antes pelo olhar criterioso do Steve Jobs. Então, são coisas, são habilidades que foram adquiridas e foram levadas para o resto da vida, tanto do Steve Jobs como no caso do, do Robert Kiyosaki. Voltando então aqui na sequência do livro, ele traz outra frase aqui. Há outra terrível teoria da administração que diz Os empregados trabalham apenas o suficiente para não serem demitidos. E os empregadores pagam apenas o suficiente para os trabalhadores não irem embora. E se você observa a escala salarial da maioria das empresas, diria que há uma certa verdade na afirmação. Então, olha só o que ele disse aqui, né? Que as empresas pagam o suficiente para as pessoas não irem embora e as pessoas trabalham o suficiente para não serem demitidas. Então, qual que é o resultado disso? o resultado é que você não cresce. É lógico que não são em todos os casos, não dá para generalizar, mas o autor diz que, em geral, os trabalhadores não progridem, porque o que eles sabem fazer é conseguir um emprego seguro, que traga salários e benefícios a curto prazo, mas que isso não leva a muita coisa no longo prazo. Então, o que você precisa fazer? Procurar empregos, ou procurar funções, procurar... É, procurar atividades que te qualifiquem no que você não é bom o próprio autor descreve no livro que ele teve diferentes empregos e em cada um deles ele conseguiu desenvolver uma habilidade que ele não era bom como o próprio exemplo que eu dei agora há pouco do emprego de vendedor na xerox que na época era um dos melhores programas de treinamento em vendas nos estados unidos então ele entrou se capacitou nessa área, que era uma área que ele não era bom, área de vendas, de marketing. E aí, com isso, com esses treinamentos que ele recebeu, ele foi desenvolvendo essa habilidade e usou isso para a vida dele, para fazer o negócio dele que é a compra e venda de imóveis. Então, outra frase que ele traz aqui é assim, frequentemente pergunta às pessoas, para onde essa atividade diária está levando você? Como pequeno hamster, duvido que as pessoas olhem para onde o seu trabalho árduo as está levando. O que o futuro oferece? Então, olha só que interessante essa, essa frase, né? E a reflexão de, dessa frase, né? Para onde o seu emprego está te levando? Há quanto tempo você faz a mesma coisa no seu trabalho? Qual foi a última vez que você participou de algo novo? Que você participou de algum projeto da empresa de alguma coisa nova, ou então, o que você faz hoje te ajuda na sua vida pessoal, agrega alguma coisa na sua vida pessoal, você aprende alguma coisa no seu trabalho para usar no seu dia a dia, fora do trabalho? Então, como você pode aproveitar da sua atividade diária para se desenvolver? São essas questões que você deve estar se perguntando no seu trabalho hoje em dia. E aí, a segunda reflexão é a seguinte, a instrução ela vale mais do que o dinheiro a longo prazo. Então, vamos supor que você possa escolher entre ganhar um milhão de reais ou saber como ganhar um milhão de reais. Qual você escolheria? Bom, se você escolher ganhar um milhão de reais, você somente vai ter aquele um milhão de reais... E aí, no longo prazo, você vai acabar gastando tudo e voltando ao padrão de vida atual. Agora, se você saber como ganhar um milhão de reais, por mais que você perca tudo, você gaste tudo, você sempre saberá como ganhar de novo. Então, esse é o poder da instrução. Você não perde, você não gasta, ele ele fica, ele é permanente. Uma vez que você aprende, isso é permanente na sua vida. Então, esse é o poder da instrução. Aí, continuando aqui, mais uma frase que ele traz nesse capítulo. Ele fala o seguinte. Mas, para aqueles que ainda estão em cima do muro, em relação à ideia de trabalhar para aprender algo novo, ofereço essa palavra de incentivo. A vida se parece muito com ir à academia. A parte mais difícil é começar. Uma vez feito isso, fica fácil. Em muitas ocasiões, ficava temeroso de ir para a academia, mas chegando lá, em movimento era ótimo. Depois dos exercícios, fico feliz de ter me decidido aí. Então essa é a reflexão, esse é um, um, um exemplo clássico né, de começar a ir na academia. Começar é sempre difícil. O, como o autor falou, esse exemplo da academia, quando você começa aí na academia, quando você levanta o primeiro peso, é um, esse esforço ele é difícil. No segundo dia vai estar tá doendo, vai estar tá todo dolorido seu corpo. É, se pegar um dia que está chovendo, você já não vai querer ir. Se tiver um dia que está frio, você já não vai querer ir. Então, começar é muito difícil. Mas esse é o primeiro passo. Ele, ele deu esse exemplo. Né? É, a mes- da mesma forma, aprender algo novo começa primeiro de você ir atrás, de você vencer o primeiro dia, passar por essas dores e ser recompensado no final. E aí ele traz essa frase aqui que é bem interessante. Quando pergunto às minhas turmas quais de vocês fazem o um hambúrguer melhor do que o McDonald's, quase todos levantam a mão. Então pergunto, se a maioria de vocês faz um hambúrguer melhor que o do McDonald's, como pode ser que o McDonald's ganha mais dinheiro que vocês? A resposta é óbvia, é que o McDonald's ele é um ótimo sistema de negócio. A razão pela qual as pessoas talentosas são pobres é que elas se concentram na preparação de um melhor hambúrguer e sabem muito pouco sobre sistemas de negócios. Então, olha só a reflexão sobre essa frase. né? Quantas coisas que a gente faz é, que a gente é melhor que muita empresa, Ele deu o caso do hambúrguer. Quanta gente cozinha melhor do que qualquer um desses restaurantes famosos e a gente ganha menos do que as empresas. Como é que isso pode acontecer? Ele deu esse... O autor deu esse exemplo do hambúrguer. Mas pare para pensar no que você faz melhor do que muita empresa. Coisas relacionadas ao dia a dia, relacionadas ao seu trabalho, sua casa, seu lazer... Coisas relacionadas a tecnologia, por exemplo, variedades Então, pense nessas coisas E o que você conhece sobre sistemas de negócios Porque não basta só saber como fazer Mas também saber como tornar isso um negócio Então, faça essa reflexão do que falta para você fazer Algo tão bom e ainda não está ganhando dinheiro com isso Como uma empresa ganharia Então, às vezes você faz um artesanato bem, às vezes você faz alguma atividade no seu trabalho muito bem, usa da tecnologia muito bem, sabe como usar da tecnologia, e aí você faz essas coisas no no dia a dia, você sabe como fazer isso, sabe como consertar coisas, tem facilidade, mas não sabe como tornar isso um negócio. E aí, às vezes, para você fazer um negócio, basta colocar isso de uma forma comercial aprender sobre o sistema de negócios e usar suas habilidades para fazer isso então um exercício que eu gosto de fazer é, são algumas contas mentais então por exemplo quando você entra num restaurante você dá uma olhada no cardápio e você já sabe mais ou menos o quanto custa uma refeição você soma ali o prato principal é, quanto que custa um, um acompanhamento, uma bebida, é, às vezes a sobremesa Você já vai saber ali um preço médio que uma pessoa gastaria no restaurante E aí você dá uma olhada ao redor vê o número de pessoas que estão ali no local Aí você faz um vez o ou outro, você já vai ter uma noção de quanto que é a arrecadação daquele restaurante Mais ou menos no período de tempo que você ficou lá E aí você joga esses valores para o mês, então já que você está ali, já sabe quanto que cada pessoa gasta, faz uma conta vezes os dias do mês, e aí você vai pensando nas despesas desse desse estabelecimento, então por exemplo, o que um restaurante teria de despesa? Tem que pagar o aluguel, tem que pagar os funcionários, tem que comprar os alimentos, né, os insumos básicos para fazer a comida. Bebidas, tem que pagar energia elétrica, etc. Enfim, eu gosto de fazer esse exercício porque vai, você vai pensando como é ser dono do negócio e aí você vai imaginando como o sistema de negócio funciona. É uma coisa que não custa nada, é um exercício simples, mas você já vai tendo uma noção. Ou então você vai vendo: ó, esse negócio aqui parece ser promissor, tem bastante gente. Parece que dá bastante dinheiro, não tem muito custo, o custo é reduzido, é fácil de fazer. Então, você já vai colocando isso na sua cabeça e aí você vai treinando essa habilidade e vai vai se estimulando a a procurar saber como funciona um sistema de negócio. Então, voltando aqui para o livro, ele traz aqui mais um trechinho que são as principais habilidades administrativas necessárias para o sucesso. ele Ele lista três habilidades. Seguinte, gestão do fluxo de caixa, ou seja, gestão do dinheiro, de quanto entra e quanto sai. Segundo, gestão de sistemas, incluindo você e o tempo dedicado à sua família. E o terceiro, gestão de pessoal. São essas três habilidades que ele fala. Que você precisa para ter um sucesso, para o seu negócio ter sucesso ou para você mesmo ter sucesso. E aí a reflexão é a seguinte, como você pode adquirir conhecimento dessas três habilidades no seu trabalho? Vamos supor que, vamos dar um exemplo, por exemplo, do fluxo de caixa, como é que você pode adquirir no seu trabalho um conhecimento relacionado à habilidade de fluxo de caixa? Mesmo que você não trabalhe na área financeira, vamos supor que você trabalhe em outra área. Você pode pedir para o responsável da área te ensinar, de repente você pode provocar isso na sua empresa, experimente dar a ideia para o seu chefe ou para o chefe dessas áreas da empresa, fazer uma apresentação de qual é o trabalho deles e como isso ajuda a empresa. Então, por exemplo, o dia tal a área financeira vai fazer uma apresentação e vai falar, olha, o nosso trabalho é o seguinte, a gente faz isso, isso isso, e isso ajuda a empresa a pagar as contas, a ter dinheiro no final do mês, a organizar é, as entradas e as saídas, a, a empresa ter lucro, dando um exemplo aqui da área financeira. A área de marketing vai falar, olha, as nossas atividades são tal tal e tal, e isso ajuda a empresa a divulgar para que mais pessoas conheçam, para estimular os clientes que já conhecem a empresa a consumirem mais, a virem mais vezes para o estabelecimento. Então, é, se você não tiver é, é, essa coragem, sei lá, de falar ou se a pessoa for muito ocupada, mas tente estimular com, com o seu chefe ou os chefes das áreas para fazer esse tipo de apresentação. Ou então, se nada disso funcionar, tente, por exemplo, almoçar com alguém dessas áreas. Vamos supor, da área financeira. Tentar sentar junto com essa pessoa no almoço, perguntar né, o que que essa pessoa faz, como é que foi o dia dela, de repente ele vai contando, você vai pegando intimidade e essa pessoa vai explicando como é que funcionam as coisas. E aí, você, além de ter esse conhecimento, né, nesse caso do, do almoço, você ainda desenvolve a habilidade de gestão de pessoas, que é a terceira habilidade que ele fala. Que aí você vai conversar com as pessoas, vai saber lidar, vai saber como perguntar, como pedir alguma coisa, como trocar informações. Então, essa é a reflexão que eu trouxe aqui. E aí, dando sequência no livro, dando sequência no capítulo, ele traz a seguinte frase. As habilidades especializadas mais importantes são vendas e compreensão da comercialização. É a habilidade de vender, portanto, de comunicar-se com outro ser humano, seja cliente, funcionário, chefe, cônjuge ou filho, a base para o sucesso pessoal. São habilidades de comunicação, como redigir, falar e negociar, que são cruciais para uma vida de sucesso. E são habilidades que que exercito constantemente, fazendo cursos ou comprando fitas educativas Aqui, no caso, quando ele fez o livro, eram fitas, né? mas pode ser é, DVDs ou coisas mais atuais. né? É, fitas educativas para expandir meu conhecimento. Como já mencionei, meu pai instruído trabalhava cada vez mais arduamente, quanto mais competente se tornava. Então, olha só que legal. É, eu Trouxe a reflexão aqui. É uma frase famosa que é quem não comunica, quem não se comunica, se trumbica. Então, eu já diria o velho chacrinha, né? que a comunicação ela é essencial. E para isso, como o próprio autor disse, vale a pena não somente investir no desenvolvimento dessa habilidade no trabalho, mas também fora dele, adquirindo curso, curso de venda, curso de, de linguagem corporal. É, vale a pena, se você não tiver dinheiro para comprar um curso, Você pode pesquisar no YouTube, vídeos sobre isso, pesquisar sobre o assunto. Um exercício interessante é você fazer uma apresentação e você gravar um vídeo de você mesmo. E aí você assiste esse vídeo depois e aí você vai pegar, por exemplo, vícios de linguagem, você vai reparar na sua postura corporal, você vai se escutar, como é que é você falando, se você fala baixo, se você fala alto, se você fala erro de português... São esse tipo de de exercício que que desenvolvem essa parte de comunicação e de vendas. E aí seguindo ele fala o seguinte, ter uma especialização técnica em seus pontos fortes e fracos. Ah, desculpa, ter uma especialização técnica tem seus pontos fortes e fracos. Tenho amigos que são gênios, mas não conseguem comunicar-se efetivamente e, em consequência, seus ganhos são lamentáveis. Eu os aconselho a passar um ano aprendendo a vender. Mesmo que, se não ganharem nada, sua capacidade de comunicação melhorará e isso não tem preço. Então, essa reflexão que ele faz é importante para o seguinte já diria a outra frase também né, quem tem boca vai a Roma, então essa outra frase clichê né, quem tem boca vai a Roma, ela ajuda a refletir o trecho do livro, mas faz todo sentido, até nas próprias empresas, aquelas pessoas que fazem o seu trabalho, fazem o trabalho bem, mas não sabem divulgar isso em favor, elas são passadas para trás por aqueles que sabem se comunicar então saber se vender é uma habilidade necessária para o crescimento e não é, é fazer isso de maneira de maneira é, negativa mas você se você faz um bom trabalho se você exerce o seu papel cumpre suas funções não tem nada demais fazer esse marketing pessoal de mostrar o seu trabalho Você está fazendo uma coisa boa, isso precisa ser visto para ser reconhecido. Então, esse é o grande grande ensinamento que traz esse capítulo. né? Você desenvolver essas habilidades, procurar isso no seu trabalho, procurar tentar desenvolver isso no seu trabalho e aí estimular essas formas e se não conseguir no trabalho, tentar de outras formas, como cursos, como aprendizado online. Esse é o, o ensinamento do capítulo. Em resumo, né? esse é o ensinamento do capítulo. Bom, então, chegamos ao final. É... Agora eu vou abrir para perguntas. Vou dar uma olhada aqui, tanto no Instagram como no YouTube. Deixa eu dar uma olhada aqui no Instagram. É... Aromas energéticos... Lucila Colino, Franas, Fran Lindalvo Macena, Erisvaldo Santana, Amanda Veraldo, Lucila Colino, Má Bertontini Fabi Figueiredo, é, Cláudia, é, Cláudia, Cláudia Tapmares, Regina Casanova, Vera Portoleto, Lindalva Macena e Mor Obrigado vocês aí que estavam acompanhando. É, aproveitando, quem está no Instagram, eu faço esses vídeos, eu faço essa live no YouTube. Então, se você ver pelo YouTube, vai estar tá um, uma apresentação, é, como se fosse uma apresentação com slides. Então, dá para você ver as frases, dá para você ver as reflexões. E se você pegou no começo, dá para ir lá no YouTube e rever esse vídeo se você quiser assistir mais tarde também é só entrar lá tem inclusive os outros capítulos gravados é só você assistir dá para ir assistindo aos poucos é bom se tiver alguma pergunta peço para mandar é, eu vou aproveitar para fazer um aviso também amanhã eu vou fazer uma live especial no YouTube também eu vou deixar aqui no vou deixar live no Instagram mas eu acho que é mais interessante assistir no YouTube, onde eu vou falar sobre a declaração do Imposto de Renda desse ano. Vou dar algumas informações e aí as pessoas que tiverem dúvidas, quiserem mandar uma mensagem, pode, pode entrar também e enviar essas perguntas. É, se não tiver nenhuma pergunta, então eu vou encerrar. Lembrando que no próximo capítulo a gente vai falar Sobre o oitavo capítulo do livro, já está chegando no final do livro e aí ele já ensinou as seis lições e aí o oitavo capítulo do livro ele fala sobre como superar obstáculos. É um capítulo bem interessante e a ideia é mostrar as cinco razões que levam as pessoas financeiramente alfabetizadas a não desenvolver uma coluna de ativos significativas. Ou seja, mesmo que a pessoa tenha alfabetização financeira, né, que ela saiba lidar com o dinheiro, é, como é que essas pessoas podem superar obstáculos? Porque elas ainda assim não conseguem desenvolver a coluna significativa de ativos e viver de, de renda, né, ter um sucesso, alcançar um sucesso com isso. A próxima live vai ser na segunda-feira, dia 30, no mesmo horário, 9 horas. E eu vejo vocês lá. Muito obrigado. Tchau, tchau, boa noite.